0: Amados irmãos, para nosso momento de exposição bíblica, eu convido a igreja para que abram sua Bíblia, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, nós vamos ler os versos de 27 até o final no verso 38. Evangelho de Marcos, 8, de 27 a 38. Nós lemos, Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes, Quem dizem os homens que sou eu? E responderam, João Batista, outros, Elias, mas outros, alguns algum dos profetas. Então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe, lhe disse, tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, Fosse morto e que depois de três dias ressuscitasse. Isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, Arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la-á. Que aproveito ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração, adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Santo Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, suplicando, ó Pai, que o Senhor... Nos ensine a partir da Tua Palavra. Nos console, nos conforte, nos dê instruções para a vida. Nós pedimos, ó Deus, a Tua Graça. Nós pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós neste momento. E nós fazemos tudo isso, no nome e por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, este ano, a igreja está trabalhando com um tema muito importante, o valor do discipulado. E esse é um tema que demonstra a sua importância quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para o que Deus nos ensina através dela. Por exemplo, o discipulado foi uma das maiores prioridades do ministério de Jesus. Foi ele quem chamou discípulos. Foi ele quem capacitou e foi ele quem preparou os seus discípulos. Homens de, várias, uh, de vários contextos em Israel. E também foi o próprio Senhor Jesus quem deu este papel para a igreja. O papel de fazer discípulos de todas as nações. E quando nós lemos os evangelhos, fica bem claro essa prioridade. Jesus tinha como objetivo ter discípulos e fazer com que os seus discípulos fossem discipuladores. Então, se você é um discípulo de Jesus, ele tem um objetivo para a sua vida, fazer discípulo. Os discípulos são aqueles que fazem discípulos. E quando nós olhamos para a realidade da igreja, nós percebemos que isso foi seguido fielmente. Primeiro, pelo ministério dos primeiros, dos primeiros discípulos, dos apóstolos de Jesus, e nós podemos comprovar isso quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos. Ali nós percebemos claramente os discípulos seguindo a ordem de Jesus de fazer discípulos de todas as nações, por intermédio da ação poderosa do Espírito Santo. Mas, quando nós olhamos para a nossa realidade, nós percebemos que a igreja levou e leva isso muito a sério. Se você está aqui hoje, é porque alguém, em algum momento, te discipulou. Se a igreja está aqui hoje, é porque alguém seguiu a tarefa de fazer discípulos de todas as nações. Desta forma, nós precisamos dar a devida importância à igreja, entendendo isso, colocou como tema falar sobre o preço, o valor do discipulado. Mas a pergunta que fica é... O que significa fazer discípulo? O que significa ser discípulo de Cristo? Normalmente, o discípulo tinha um mestre. E o processo do discipulado era um preparo pelo qual você tornava o discípulo mais e mais parecido com o seu mestre. Quando nós olhamos para o contexto bíblico, nós estamos vendo claramente aqui aquele processo que nós chamamos de santificação. Por quê? A santificação é o processo pelo qual o crente se torna cada dia mais parecido com Jesus. Então, ser parecido com Jesus é ser um discípulo, que cada vez mais espelha o reflexo do seu mestre. Então, quando você pensar em discipulado, pense em santificação. E nós estamos neste processo contínuo de assemelhação de Uh, um processo pelo qual nós somos tornados cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. E, para tanto, nós somos ensinados. Muitas verdades são apresentadas para nós, que nos ajudarão no processo de ser cada vez mais parecidos com o Mestre e também no processo de ajudar as pessoas ser um instrumento nas mãos do grande Senhor do grande Mestre para fazer discípulos. E no texto em questão que nós lemos, ele nos ensina pelo menos três verdades básicas que o verdadeiro discípulo de Cristo precisa conhecer. Três questões, três verdades básicas que você, como discípulo, precisa conhecer. A primeira, ela é bem clara, eu acho que todo mundo sabe disso. Você, como um discípulo, precisa conhecer o seu mestre. Então, conheça Jesus. E é neste contexto que esta conversa se desenrola. Veja, os evangelhos, de uma certa forma, eles contam de algumas perspectivas acerca de quem é o Salvador, quem é Jesus e o que ele veio fazer. Então, há vários momentos, por meio de milagres, de ensinos, que estas verdades acerca de Cristo são expostas. E quando nós olhamos para este Evangelho, isso fica também muito claro. Logo no começo, nós sabemos e aprendemos que este é o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. No decorrer das, das leituras, depois de alguns milagres, nós percebemos que Jesus é aquele que veio trazer o reino de Deus. Ele é aquele que tem autoridade. Diferente dos escribas e dos fariseus. Ele é aquele que se preocupa com os enfermos. Ele é aquele que demonstra a sua autoridade sobre as doenças, sobre os demônios, sobre a natureza e até sobre a morte. Ele é aquele que, ah, de certa forma, é descrito como filho do homem e que tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Ele é o médico que veio buscar os necessitados, os doentes. Ele é o noivo. Ele é o senhor do sábado. Muitas verdades são nos expostas no decorrer dos evangelhos. Eu sempre digo que quando você estiver lendo os evangelhos, em cima da sua Bíblia, aqui nessa parte de cima, escreva quem é Jesus e o que ele fez. No final da leitura, das, dos trechos que você fizer, as suas leituras, você vai encontrar muitas respostas para esta pergunta. Você vai saber, por meio das leituras, quem é Jesus. Então, de certa forma, todo o Evangelho, ele caminha na direção do que nós lemos aqui nesta sessão dos versos 27 a 30. Quem é Jesus? Os discípulos estão do lado dele. Eles foram chamados, eles estão vendo Jesus fazer milagres, eles estão vendo Jesus demonstrar a sua autoridade. Mas até aquele momento, ainda não haviam uh, declarado quem era Jesus. E Jesus começa fazendo uma pergunta. Quem o povo, quem as multidões, está dizendo que eu sou? Qual é a impressão que o povo tem de mim? Foi o que Jesus perguntou para os seus discípulos. E aí aparecem respostas variadas. Alguns disseram João Batista, outros Elias e outros um dos profetas. Eles viam Jesus como algum profeta, algum representante que falava em nome de Deus. Mas ainda não tinham entendido quem de fato Jesus era. Ele não era João Batista. João Batista veio para preparar o caminho para ele. Ele não é Elias. Elias, quando Malaquias faz uma promessa de que é, Elias viria, é o mesmo que aparece anteriormente lá em Malaquias, como o servo do Senhor que proclama a mensagem, que clama no deserto. É aquele que clama no deserto. Que se refere a João Batista. Jesus é muito maior do que João Batista. João Batista é apenas o precursor da vinda do mestre. Então, todas estas respostas elas estavam incorretas. Mas o que é primordial é o que Jesus pergunta na sequência. Tá certo. O povo de fora, os que não são discípulos, tudo bem. Eles não entendem quem Jesus é. Mas e vocês? Mas e vocês? É o que Jesus pergunta. Mas vós, quem dizeis que eu sou? A opinião de fora, Jesus queria saber, mas ela não era tão importante como a opinião de dentro. Por quê? O discípulo precisa conhecer o seu mestre. E os discípulos estavam há tanto tempo com ele, que precisavam saber quem ele era. E aí nós temos uma resposta bem... Uh, enfática de Pedro. Pedro, aqui representando o colegiado apostólico, ele vai responder de forma clara e correta, tu és o Cristo, tu és o Messias, o Messias Prometido, eles estão dizendo, tu és aquele que foi ungido para trazer libertação, para trazer um reino de paz, o termo Messias traz todas essas características para o nosso Senhor Jesus. E, então, eles com, conferem a, a, sua, a sua informação, ela é real. Jesus, de fato, é o Messias. Ele é Jesus, porque ele é aquele que salva o povo dos pecados, e ele é o Cristo, porque é aquele que foi capacitado para fazer isso. No entanto, nós temos na sequência uma advertência e Jesus vai advertir os seus discípulos, dizendo o seguinte, não diga isso para ninguém. Será que eles falaram alguma besteira? Será que Pedro errou a dizer que Jesus era o Cristo? Porque ele vai dizer a ninguém, é, Jesus adverte de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Por que, que Jesus não quer que as pessoas saibam que ele é o Messias prometido? O Messias que chegou para trazer libertação. Ah, no meio acadêmico, é este evento, deste segredo que Jesus pede, por vezes para que as pessoas é, não contem o que Ele está fazendo, e às vezes Ele fala até para os demônios e ordena aos demônios que também não conte quem Ele é. E agora, neste caso aqui, falando para os seus discípulos, este evento é chamado de segredo messiânico que é uma ordem de Jesus para que as pessoas, qualquer um, não revelasse a sua identidade. Mas isso pode gerar uma dúvida na nossa mente. Contar ou não contar quem é Jesus? Porque nós somos chamados para pregar o Evangelho. Nós somos chamados para falar da identidade do nosso Salvador. Lembre-se, o discípulo precisa conhecer o seu mestre. E como que as pessoas vão conhecer se não for falado a seu respeito, mas há uma resposta uh, que nos ajuda a entender o porquê, neste momento, neste momento específico, Jesus não queria que esta informação fosse passada. É, algumas sugestões foram apresentadas no meio acadêmico, mas nós podemos olhar para uma delas que nos ajudam bastante uh, a entender o porquê Jesus pede este segredo. E a questão é a seguinte. As expectativas messiânicas de sua época estavam, por vezes, equivocadas. Então, muitas pessoas esperavam a vinda do Messias, só que eles tinham um tipo de Messias que era aguardado, que não era o Messias, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Eles não tinham visto, eles não compreenderam o quadro completo uh, do papel deste Messias. Eles achavam que o Messias seria um, seria um libertador político, que traria uma vitória sobre Roma, que se assentaria no trono de Davi e reinaria para sempre aqui na Terra, trazendo uma esperança terrena, trazendo uma libertação terrena. Eles imaginavam que o Messias seria o grande vitorioso de uma perspectiva humana, mas não era bem isso. Jesus vai mostrar mais à frente qual que é o verdadeiro Papel do Messias. Então, enquanto as pessoas não tivessem a concepção completa do papel do Messias, que não era só trazer libertação, mas era trazer libertação por meio da sua morte, era melhor que não contasse. Porque falar que Jesus era o Messias poderia fazer com que as pessoas quisessem torná-lo o rei em Jerusalém. E isso aconteceu. As pessoas tentaram, por vezes, fazer com que Jesus fosse empossado rei em Jerusalém. Isso iria atrapalhar o seu ministério. Então, é melhor que não contem. Mas os discípulos já tiveram uma compreensão, porque o discípulo precisa saber quem é o seu mestre. Você, como um discípulo de Cristo, precisa conhecê-lo. Como Cristo, como o ungido, como Jesus, o Salvador, como o Filho de Deus, como aquele que morreu em nosso lugar, como aquele que nos traz o perdão, como aquele que nos dá a verdadeira esperança. Você precisa saber quem é o seu mestre, porque você precisa ter um padrão para se parecer. E lembre-se, você precisa passar por este processo de santificação para ser cada vez mais parecido com o seu mestre. Conheça Jesus. Conheça Jesus. Como que eu posso fazer isso? A resposta, ela é bem simples, por meio da palavra de Deus. Eu dei até uma dica, quando você ler os Evangelhos, faça a pergunta, quem é Jesus? E depois de ler, responda, Jesus é? O texto deixa bem claro, a gente consegue compreender isso. Por meio da leitura bíblica, você terá um conhecimento da pessoa de Cristo. Por meio de uma vida de comunhão, de oração, você compreenderá e se relacionará com o seu mestre. Lembre-se, é um processo de santificação, e ele precisa da palavra, precisa da oração, precisa da comunhão entre os irmãos, precisa de comunhão com Deus, para que a gente consiga, por meio do poder do Espírito, ser cada vez mais parecidos com o nosso mestre, que é o Cristo, que é o Messias. Mas não, não é o Messias que muitos esperavam, que iria livrar o povo do poder de Roma, ele veio para fazer algo muito mais profundo. Como servo sofredor, ele veio para livrar o povo do poder do pecado. Nós precisamos conhecer o nosso mestre, mas também é necessário conhecer a sua obra. O que Jesus veio fazer? Qual que era o papel do Messias? E o texto vai deixar muito claro. Antes de mais nada... O que, que se esperava do Messias? O que se esperava, e era o um entendimento proeminente da época, e eu já falei sobre isso, era um Messias que traria esperanças políticas e revolucionárias de libertação do domínio romano. Mas foi isso que Cristo veio fazer? Olha o que ele diz nos versos de 31 a 33. Depois de Pedro declarar que ele era o Messias, depois dele pedir que aquele segredo ficasse entre eles por um momento, até que ele mesmo contasse que ele era o Messias, o texto continua. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas. Fosse morto e que depois de três dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, Voltando-se e fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Olha o que Jesus veio fazer e olha o que se esperava. Se esperava apenas um rei, um rei que traria uma vitória política revolucionária sobre o domínio de Roma. E Jesus vai e conta o que ele veio fazer. Ele fala, eu vim sofrer, eu vim ser rejeitado e eu vim morrer. Não faz sentido a partir da perspectiva do que se esperava. Como que o rei veio para morrer? Não faz sentido. Como é que ele vai vencer Roma se ele morrer? Como é que ele vai assumir o trono se as autoridades judaicas o rejeitam? Como? Não faz sentido. Da perspectiva incorreta do papel do Messias. Mas faz todo o sentido da perspectiva bíblica. Faz todo o sentido da perspectiva, do propósito de Deus. Cristo veio para fazer o que Ele acabou de dizer que Ele faria. É necessário. Tudo isso que Ele vai passar é algo necessário. Tem que ser assim. Não poderia ser de outra forma. Era necessário que Ele sofresse muitas coisas. Cristo é um homem de dores. Ele veio para este mundo para sofrer era necessário que ele passasse por rejeição dos principais de Jerusalém, dos principais religiosos, e era necessário que ele morresse. Aqui, meus irmãos, de uma forma teológica, a gente vê os estados de Cristo, de uma certa forma. Na teologia, nós costumamos fazer a distinção entre dois estados de Cristo. Um estado de humilhação, no qual Cristo se coloca debaixo da lei, e o estado de exaltação. Quando Deus o exalta acima da lei, ele se torna o senhor da lei. No estado de humilhação, ele passa pela rejeição. No estado de humilhação, ele sofre. No estado de humilhação, ele torna-se homem. No estado de humilhação, ele morre. No estado de humilhação, ele é sepultado. E quando nós olhamos de uma perspectiva mais teológica, a gente entende o porquê Ele faz isso. Era necessário que Ele passasse por isso, para que você não passasse. Se você está livre do inferno, é porque Cristo sofreu em seu lugar. Se você está livre da morte eterna, é porque Cristo morreu em seu lugar. Se Deus está com você, o tempo inteiro, se Deus não te abandona, é porque Cristo foi rejeitado. Este é o papel de humilhação de Cristo. E era necessário que isso acontecesse, para que hoje nós estivéssemos aqui reunidos como igreja, louvando, adorando e servindo o nosso Deus. Isso foi necessário. Mas, ele não permaneceria morto. E aí, nós começamos a entender o processo de exaltação, que começa com a ressurreição, depois a ascensão, depois a entronização à direita de Deus, e por último, o seu retorno. E ele deixa bem claro: o filho do homem vai passar por todo este sofrimento até a morte. Ele é o servo sofredor, que morre em favor de pecadores, que não merecem tamanha salvação mas que graciosamente Deus nos dá. Mas ele não permaneceria morto, porque se Cristo permanecesse morto, a nossa fé seria vã. Não haveria motivos para estarmos aqui neste domingo. A nossa esperança seria vã. Como que nós vamos esperar a nossa ressurreição, sendo que aquele em que nós confiamos nem ressuscitou? Não faz o menor sentido, mas ele deixa bem claro que ele morreria, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E isso ele, ele explicava de forma clara. Este é o papel do Messias. Ele veio libertar o povo dos seus pecados por meio da sua morte, sofrimento, por meio da sua ressurreição. Mas Pedro, como um ser humano, pecador, como todos nós, chamou Jesus de canto. Falou, vem cá, Jesus, eu acho que você não entendeu. Eu acho que você não entendeu o que, que é que o Messias deveria fazer. E ele chama Jesus à parte e começa a reprová-lo. Ele começa a negar Jesus, ao fazer negações quanto ao que Jesus acabara de ter dito. E então Jesus volta-se para os seus discípulos e veja, isso aqui nos deixa claro que Pedro era apenas um representante dos outros discípulos. Isso era o que todos estavam pensando. Jesus se volta e então o repreende, arreda Satanás. Que pesado. Aquele que acabara de declarar que Jesus era o Cristo, agora Jesus o chama de Satanás, de opositor. E por que, que ele era opositor? Porque o seu pensamento era meramente humano. Ele não tinha entendido ainda com profundidade o papel do Messias. Ele entendeu que Jesus era o Cristo, mas ele não tinha entendido o que o Cristo deveria fazer. Ele não tinha entendido que o Cristo deveria sofrer, morrer, mas ressuscitar. Então, Jesus o repreende. Por quê? Ele não cogitava das coisas de Deus, e sim das dos homens. Por isso que ele estava se tornando um opositor. E nós precisamos ter uma perspectiva diferente. E se está escrito aqui, é para o nosso aprendizado. Para que a gente comece a pensar mais os planos de Deus. Da perspectiva de Deus revelado na Escritura. Não da nossa perspectiva humana, carnal. Nós precisamos cogitar das coisas de Deus. Mas aqui nós compreendemos claramente qual é a obra do nosso Senhor. Ele se humilhou. Ele tornou-se homem, ele sofreu, mas ele também foi exaltado. Ele ressuscitou e ele está à destra de Deus, intercedendo por nós. Assim como Pedro, nós também podemos errar em alguns momentos. Na verdade, nós erramos em alguns momentos. Mas o nosso Salvador, que ressuscitou, está à direita de Deus, intercedendo por nós. Ele é o nosso advogado. Ele é aquele que fala em nosso favor diante de Deus. Ele foi aprovado diante de Deus, com sinais, milagres e pro prodígios. Foi crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia está à destra de Deus. Nós precisamos compreender quem é o nosso Senhor, mas ter uma compreensão completa. Hoje nós temos toda a revelação que nos conta tudo o que Deus quis que nós soubéssemos através da Bíblia. Leia. Aprenda mais, conheça mais o seu Salvador. Saiba quem é Jesus, mas conheça de uma forma completa. Não compreenda, não busque compreender a partir do seu entendimento. Olha, eu acho que Jesus é isso. Não, não, não vai achar. A Bíblia deixa claro, claro quem ele é. Então, o que você acha não faz o menor sentido. Você precisa entender o que é de fato. A Bíblia não abre margens nem espaço para achismos. Nós precisamos conhecer o nosso Senhor, conhecer a sua obra de forma completa. E, por último, meus irmãos, uma terceira verdade básica que nós precisamos compreender, conhecer, é a vocação que Cristo deu para nós. Conheça a sua vocação. Essa convocação é para você, que é um discípulo de Cristo. E aqui, meus irmãos, nós conseguimos identificar o preço do discipulado, e saiba, se você foi convencido, se você foi alcançado por Deus e foi transformado em um discípulo, essa é a sua realidade. Veja, Cristo deixa claro que o caminho para a glória dele é um caminho de sofrimento, um caminho de morte. E não é diferente dos seus discípulos. Se o discipulado é o processo pelo qual nós somos tornados mais parecidos com Cristo, nós também passaremos por sofrimento. Paulo deixa bem claro. Se nós somos herdeiros com Cristo, nós também sofreremos com ele. E é o que ele vai nos mostrar acerca do papel do discípulo. Olha o que ele diz no verso 34 até o 38. 34 até o 37. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê la -á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva la -á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria um homem em troca da sua alma. Aqui Jesus nos deixa claro o preço do discipulado. E o preço do discipulado, ou o caminho do discipulado, é um caminho de negação. Negação do quê? de nós mesmos. É um caminho de autonegação. Ele diz, quem quiser ir após ele, negue-se, tome a sua cruz e sigam. Então, a ideia de Jesus é que o propósito dele e os planos dele e a vontade dele, a vontade de Deus, tem que ser muito mais importante na nossa vida. Eu tenho que me negar. Eu tenho que negar a mim mesmo para seguir a Jesus. Não são os meus planos, os meus desejos que são mais importantes, são os planos de Deus. O próprio Jesus tinha essa perspectiva. Ele sabia que a sua alimentação era fazer a vontade do Pai, e não é diferente. E a ideia, meus irmãos aqui, é uma ideia de sacrifício, uma ideia de morte. Você tem que estar disposto a negar-se a si mesmo, chegando até o ponto de morrer por causa de Cristo e por causa do Evangelho. Você está preparado para isso? Você já entendeu isso? Ou você nega Jesus por qualquer dificuldade enfrentada? Você já pensou que você pode e deve perder a vida se for necessário, pela causa de Cristo? Esta é a realidade do que Jesus acaba de nos dizer. Se a gente quer ir, quer segui-lo, como discípulos, nós precisamos conhecer e saber que o nosso caminho é um caminho de autonegação. Isso não significa que nós não tenhamos, não devamos cuidar de nós mesmos, nem dar a devida importância para nós. Não é isso. Mas a ideia é que, em questão de prioridade, sempre a vontade de Deus está em primeiro lugar. Sempre o propósito de Deus está em primeiro lugar. Você tem pensado nisso? Na ordem de prioridades da sua vida, onde está a obediência a Deus? O seguir a vontade de Deus? E onde está o seguir a sua própria vontade? Cuidado, meus irmãos, porque o discípulo ele precisa passar por este processo constante e contínuo. Tomar a sua cruz, se necessário, ser crucificado, morrer. A ideia de cruz, ou a cruz traz a ideia de morte. Isso ele deixa mais claro na sequência, mostrando que a vida do discípulo, o caminho do discipulado, é um caminho de vida e morte. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perde-la a ideia aqui, é se você se dedica tanto à sua vida, e está deixando de lado os planos de Deus, o propósito de Deus está deixando de lado a obediência a Deus, a obediência à vontade de Deus, você vai perdê-lo. A ideia é que o discípulo ele nem pensa os planos de Deus. Ele cogita as coisas do homem e continua cogitando as coisas do homem. Mas, quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva la Ele deixa claro. Se for, a ideia que é bem literal. Se for necessário e você morrer como um mártir, em favor de Cristo e do Evangelho, você pode ter certeza de que você tem a vida eterna. O crente verdadeiro, ele vai passar por isso. Ele vai entender esta realidade. Nós precisamos estar preparados para, se necessário, morrer em favor de Cristo. E no contexto em que Marcos escreve, é um contexto em que a igreja sofria perseguição, muitos cristãos já tinham morrido, e muitos cristãos iriam morrer pela causa de Cristo. E ele está encorajando esses irmãos. Continuem firmes. A ideia aqui é de firmeza. Permaneçam firmes em Cristo Jesus. Permaneçam firmes em Cristo Jesus. Mesmo que isso custe a sua vida. Esse é o preço do discipulado. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma que daria um homem em troca de sua alma? A ideia aqui é que nada. Não aproveita nada o homem ganhar o mundo inteiro. Dedicar-se aos seus empreendimentos e esquecer do plano de Deus, da obra de Deus. Esquecer da obediência a Cristo Jesus. Não adianta nada. E então ele mostra que a caminhada cristã é uma caminhada de fidelidade. Porque qualquer que nesta geração Adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Jesus deixa bem claro que o papel do discípulo é um papel de autonegação, um papel de caminhada de vida ou morte, e é um papel de fidelidade. Nós não podemos viver no mundo negando ao Senhor. E negar a Jesus... É viver como se ele não existisse. É não espelhar a imagem de Cristo nesse mundo. É não espelhar a luz de Cristo nesse mundo que jaz em trevas. É não falar do amor de Cristo. É não falar da obra redentora que ele realizou. Se você tem medo de falar do Evangelho, peça a Deus coragem, intrepidez e não negue. Não negue ao Senhor. Nós temos muitas histórias de muitos irmãos que, diante da morte, foram ah, levados a negar a Jesus para que pudessem viver. Mas eles preferiram morrer do que negar a Jesus. Um destes irmãos é Policarpo de Esmirna, que, diante da sua morte, fora dito, negue a Jesus e sobreviva. Negue a Jesus. E a declaração dele é muito impactante. Ele diz assim: Tenho seguido a Cristo por 86 anos, sem que ele tenha me feito mal algum. Por que eu haveria de negá-lo? Por que eu haveria de negá-lo? Não faz sentido. Cristo nos redimiu. Cristo morreu em nosso lugar. Cristo sofreu em nosso lugar. Cristo padeceu, Cristo foi crucificado, Cristo foi sepultado em nosso lugar. Por que, que nós vamos negá-lo? Nós precisamos é, expô-lo com toda a alegria do nosso coração. Diante da realidade da salvação, nós precisamos enfatizar cada vez mais a realidade, a identidade, a obra do nosso Salvador. Concluindo, se você ainda não é um discípulo de Cristo Jesus, eu te pergunto, o que você está esperando? É pesado, é difícil, mas é a graça de Deus que te conduz nesta caminhada. Se dependesse de você, você negaria Cristo todos os dias, toda hora. Se dependesse de você, você negaria a Deus o tempo inteiro. Você o rejeitaria. Você correria de qualquer forma do sofrimento. Mas é a graça de Deus. É o poder do Espírito Santo que te sustenta. Lembre-se, não depende de você. Depende da graça de Deus. E é a graça de Deus que nos motiva. É o Espírito Santo quem nos capacita a viver uma vida de obediência ao Senhor Jesus. O que você está esperando para ser um discípulo de Cristo? O Senhor tem te chamado pela pregação do Evangelho. O que você precisa fazer é arrepender-se dos seus pecados, arrepender-se dos seus erros, arrepender-se de tudo aquilo que desagrada a Deus. Você precisa ter ódio dos seus erros. E é primordial que você creia em Cristo Jesus, que você deposite na pessoa e obra dele a sua esperança. E é necessário que você clame a Deus por perdão. Fala, Senhor, eu sou pecador, me perdoe, eu preciso do Senhor. Você ainda não é um discípulo? Arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus Cristo, pois assim Deus pode ter misericórdia de você e salvá-lo da ira vindoura. Você já é um discípulo de Jesus? Se sim, você precisa conhecê-lo mais. Não pense que o conhecimento que você tem dele já é suficiente. Você precisa conhecê-lo, saber quem ele é. Você precisa conhecê-lo, se relacionar com ele. Você precisa ter uma compreensão cada vez maior do seu Mestre. Você precisa conhecer a obra dele. Você precisa saber o que ele fez e por que ele fez o que fez. Pergunte para Deus: por que, é que Cristo morreu em meu lugar? sendo eu um miserável pecador. Porque essa é a nossa realidade, nós somos pecadores. Você já se perguntou, por que, que Cristo morreu em meu lugar? Eu não mereço. Não sei se vocês merecem, eu não mereço. Mas foi por causa do grande amor de Deus. Foi por causa do grande amor que Ele teve por nós. Nós não merecemos, mas Ele nos amou. Você não merecia a salvação, você merecia a condenação, assim como todos nós. Mas Cristo passou por sofrimentos, pela morte, em seu lugar, para te livrar da ira vindoura. E é nisso que Deus prova o seu amor. Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, enquanto nós éramos pecadores. Você precisa ter uma vida de constante autonegação. Você precisa viver para Cristo com firmeza. Firme-se cada vez mais no Senhor Jesus e não se envergonhe dele, testemunho do Evangelho, com a palavra e com a sua vida, viva em fidelidade. Mas talvez você me pergunte, e se diante de tudo isso, por causa da oposição do mundo, eu vier a morrer? E se eu morrer por ser fiel a Jesus? Eu repito o que Paulo disse, morrer em Cristo é lucro. Que Deus nos ajude, a sermos cada vez mais fiéis ao Senhor e a sabermos e aprendermos cada vez mais de Cristo Jesus. Nós vamos.